0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Installatiepodcast. Mijn naam is Eddy Buiting, ik ben hoofdredacteur van Installatie.nl. Zoals je van ons gewend bent, praten we in deze serie met bedrijven en personen die om wat voor reden dan ook hun nek uitsteken en inspirerende antwoorden kunnen geven op de uitdagingen van vandaag de dag. Vandaag duiken we in de strategie van een van de grotere installatiebedrijven van Nederland. We gaan praten over hoe installateur Kemkens de komende jaren tienduizenden woningen wil gaan verduurzamen. En dat, dat gaat natuurlijk gepaard met de nodige uitdagingen. Veel te bespreken met uh, Twan van Grinsven, hier bij ons aangeschoven. Twan, welkom. Um, kun je om te beginnen even
1: schetsen wat jouw rol is binnen Kempkes? Nou, ik ben uh, operationeel uh, directeur van de Kempkes Groep en uh, ja, volop bezig met de energietransitie.
0: Heel dicht bij de business dus. Uh, ja. Energieke doener, lees ik in je
1: LinkedIn profiel. Ja, ja. ja, ik ben een doener, dus ik blijf er wel doen. Ik ga daar geen academische studie van maken. En ik denk dat ik uh, mijn basis en in de installatietechniek, liefde voor mijn vak, uh, ontdekt heb bij mijn ouders. Die hadden een klein installatiebedrijfje. En vervolgens uh, mocht ik daar van alles meedoen en uh, daar heb ik eigenlijk de basis gelegd waar ik nu sta. Ja, alleen dan binnen een grotere organisatie.
0: Ja, dus, dus je uh, hebt zeg maar, alle fases zeg maar, van, bij wijze van ja. spreken, van hulpmonteur tot nu... Uh... Doorlopen. Ja. Maar heel... ik ben nooit
1: niet zo'n goede monteur geweest. Als ik denk, nee, ik, uh, nee zou ik al bij vader... Nee, nee, helaas. Dus je zou nu nog wel
0: even naar jullie eigen academy kunnen, wat dat ja, betreft. Ja, ik zou er weer terug moeten. <laughs> ja, precies. Helemaal goed. Hè? Iedereen kent jullie natuurlijk.
1: Uh, even voor het beeld. Uh, hoe groot is Kemkes nu? Ja, ik denk dat wij ongeveer 900 medewerkers hebben. We werken vooral in Zuid-Nederland. bedienen ongeveer 500.000 uh, klanten... Uh, wij werken veel in de woningcoöperatiesector. Ja. Uh, ik denk ongeveer 80% van onze omzet wordt uit de coöperatiesector gehaald. En 20% in de particuliere uh, eigen woonhuisbezitters in hetzelfde werkgebied. Ja, wij doen behoorlijk wat ketelvervangingen en daarmee automatisch ook wat hybrides. Maar daar gaan we denk ik dadelijk wel eens even mm -hmm. verder op vertellen. En uh, ja, wij zijn eigenlijk best wel regionaal verdeeld. We zijn onderdeel van Essent. Samenwerken met de Essent, met de servicepartners. En we hebben een eigen opleidinginstituut of een eigen kenniscentrum, zoals ze noemen.
0: Ja, hoeveel mensen leiden jullie daarop?
1: Ik denk honderdtallen per jaar. Alleen, er zijn allemaal verschillende. Sommige is het bijscholen, sommige is het echt opleiden van niks naar iets. Het coz vakmanschap gaat ja. daar gebeuren. Dus er zijn echt wel heel veel verschillende jongens en meisjes... die daar door die opleidingen lopen.
0: Hey, voor we gaan beginnen heb ik een paar hele snelle vragen... die je snel en wat mij betreft zo kort mogelijk door de bocht moet beantwoorden.
1: Let op, komen ze.
0: Wanneer installeert Kemkens meer warmtepompen dan cv-ketels? Ik denk rondom 2038. Oh, dat duurt nog
1: even. Zouden jullie installatiebedrijven kopen omwille van de monteurs? Ja en nee. Dus ja, we willen graag nog meer uh, mensen aan ons binden. Maar we willen ook wel uh, goede bedrijven uh, bij ons hebben. Oké. Okay. Hybride warmtepomp, tussenstap of eindstation? Allebei.
0: Uh, wat hangt er bij jou thuis?
1: En, uh, mijn staat er een uh, bodemenergiesysteem met een bodemenergie warmtepomp. Kijk, nieuwbouw dus. Nieuwbouw, ja. Kijk. Grootste zorgen in de energietransitie? Uh, twee, netcongestie. Dus problemen op het net. En de tweede is voldoende arbeidskracht. We willen de
0: luisteraars uh, vooral meenemen in de keuzes die er tegenwoordig voor een installateur uh, op het pad liggen. Nou, de opdracht is helder: we moeten fors CO2 en, uh, en ook aardgas gaan besparen. En we hebben natuurlijk ook te maken met de stijgende energierekening van iedereen die die verwarming uh, komende maand weer, uh, weer aanzet. Uh, ja, dat betekent dat er van installatiebedrijven gevraagd wordt om keuzes te maken. Wat hebben jullie ook gedaan.
1: Ja, we hebben de keuze gemaakt om, uh, om heel duidelijk voor te sturen op een bepaalde productenrange. Uh, producten en er zijn in dit geval de hybride warmtepomp, Omdat ook onze organisatie tijd nodig heeft om die verandering door te maken. En wat we zelf vonden is dat eigenlijk het palet van keuzes voor onze klanten, met name de woningcoöperatie, veel te breed was en veel te veel was. Nou, zodoende hebben we dat eigenlijk simpel gemaakt. Hebben we eigenlijk focus gebracht op... Uh, dit is het product waar wij de komende jaren flink willen plaatsen, maar ook door willen ontwikkelen. Aan de andere kant hebben we de keuze gemaakt om alleen voor bestaande opdrachtgevers te op willen werken en niet vooral te gaan zoeken naar nieuwe. Mm -hmm. en, um, maar we blijven ook wel kijken naar de all-electric warrantypomp en, en, de, en de, rondom de stadsverwarming, en we noemen het even micro dat we daar ook in de komende jaren een doorontwikkeling in maken. Ja, eigenlijk zeggen we, uh, we hebben zo'n grote opgave te doen en we gunnen onze organisatie ook de tijd om te veranderen. Maar we willen ook het palet van keuzes voor onze klanten wat kleiner maken, zodat die ook sneller, ja, überhaupt iets gaan doen.
0: Ja, je wilt een duidelijke menukaart hebben voor je klanten. Ja. ja, jullie hebben er ook werk van gemaakt, want uh, ja, voor onze neus ligt echt gewoon een, een bitboek. Nou, dat heb ik nog niet veel installateurs zien maken. Waarom?
1: Ja, dus ik, begonnen is eigenlijk een oproep. Dus Daarom zijn we ook begonnen met, dit, wij noemen het maatschappelijk bot. Want de bitboek lijkt dan een commercieel verhaal, ja, maar het is maatschappelijk bot. Dus je hebt een WK Ja, ja, we gaan iets binnenhalen. Nou, eigenlijk hebben we niet zoveel behoefte om veel binnen te halen, maar wel om beweging te creëren. Wat mm -hmm. ik al zei, het was begonnen omdat wij getriggerd werden door een tweet van uh, een directeur van een woningcoöperatie, Tjapke van Dalen, die richting uh, Maxime Verhagen van Bouw in Nederland zei van, ja, wat hebben jullie dan gedaan? En die riep andersom op eigenlijk om uh, corporatie, coöperatie, ga maar eens bouwen. En die reageerde daar best wel cynisch natuurlijk op. Van, wat hebben jullie dan gedaan als bouwbranche om te innoveren en ons te helpen om veel te kunnen bouwen? En dan denk ik aan wat u nu ziet prefabriceren. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de trigger geweest. Zeggen, ja, wij moeten dus wel iets doen. En dan hebben we gedacht van ja, daar kunnen we door allemaal die keuzepalet heel breed te houden. Uh, gaan we eigenlijk niemand helpen. Uh, we helpen onze eigen organisatie niet. Wij helpen mensen die uh, last hebben van energiearmoede en niet. Dus wij denken voor een aantal procent van de woningen met een hybride warmtepomp in de kortste tijd de grootste impact te kunnen maken.
0: Want ja. jullie, jullie hebben nu je keten op stand 20.000, zei je net. Hè? Ongeveer 20.000. Je kiest uh, volop voor de hybride. Kun je dat eens kwantificeren naar aantallen in de komende
1: jaren? Ja, we hebben dat stapgewijs, denk ik, doorgerekend. Dus wij hebben nog niet ge... we hadden toen de tijd, toen we dit bitboek aan het voorbereiden was... de wetgeving 2026 was nog een proefballonnetje. Ja. Inmiddels is dat dan een beetje ingehaald. Uh, hebben wij vanzelf gedacht, als we nu kijken naar dat bestand... En wat we zouden kunnen opleiden en, en wat we kunnen uh, plaatsen... dan zien we een trapgewijze opbouw van 4.000, 6.000 naar 10.000. Mm -hmm. Dat betekent dat we in 2026 in staat zijn 10.000 warmtepompen... naast de cv-ketels te hangen. Ja, dat betekent nogal wel wat in de, in de impact. Dus we hebben in totaal dus de helft van ons ketelvervangingsbestand... zijn we in staat de warmtepomp bij te hangen. Mm -hmm. Nou, Er zit dezelfde filosofie achter dat wij ook vinden... dat niet iedere woning geschikt is voor een hybride warmtepomp... maar wel ongeveer de helft tot 60%. Mm -hmm. En zo, zit, zo is die rekenkundige kant eigenlijk ontstaan.
0: En waar zit dat onderscheid een beetje?
1: Ja, we hebben natuurlijk appartementencomplexen, ja. we hebben monitelle panden, we hebben woningen die op stadsverwarming aangesloten ja. zijn. Dat zijn woningen die te weinig energieverbruik hebben, dus ja. te laag gasverbruik. En we hebben inmiddels natuurlijk toch al wat aantallen gemaakt, waar we in dus deze leerervaring al hebben Wat hoeveel
0: aantallen hebben jullie gemaakt
1: Ongeveer 3000 nu op jaarbasis, en het jaar daarvoor ongeveer 1200. En nu zitten we bijna op die 4000 afgelopen jaar, dus het jaar is natuurlijk nog niet voorbij. Mm -hmm. En we merken dat de markt aan het is, een shift is en uh, wij aantallen steeds meer en makkelijker gaan maken. Maar we zien ook wel dat het hele traject uh, best wel ja, ingewikkeld was, dus we hebben het ook gestandardiseerd nu uh, met bepaalde merken die we alleen aan het doen zijn, dat we elke keer maar hetzelfde blijven doen. Ja.
0: En, en wat is het grote onderscheid uh, tussen de, de, de woningcoöperatiemarkt en de particuliere markt, want jullie zitten
1: in beide? Het grote onderscheid is dat de woningcorporatiemarkt veel planmatiger werkt... en veel gestructureerder eigenlijk met budgetten en zo werkt. Dus als, als die eenmaal dat hebben gebudgeteerd en het is besloten... dan is het uh, ja, niet alleen een kwestie van execute... maar dan moet er wel nog een hoop gebeuren hebben hoe u er zo overtuigd worden. En, en een, een eigen woonhuisbezitter is sowieso veel meer een terugverdientijdberekenaar... Ja. en die is veel uh, wispelturiger door berichten uit de media. Ja. Dus een corporatie is eigenlijk veel meer uh, gestand... Um, Overigens heeft natuurlijk het woningcoöperatiebestand... ...zit wel eerder wat aan die kritische grens qua woningoppervlak. zie je generiek gezien, hè, want een beetje, niemand niks tekort doen. Is dat die wat kleinere woningen in de regel hebben. Dus die zitten ook wel lager qua energieverbruik. Mm -hmm. Ja, daar, daar zitten denk ik wel de grootste verschillen in.
0: Ja. En de, de, het dit boek laat zien van, weet je, uh, wij nemen het voortouw, hè? wij bepalen bepaalde keuze. Is dit ook iets wat de markt van jullie vraagt?
1: Ja en nee. Eigenlijk zou je zeggen, volgens mij schreeuwt de markt nu als coöperatie vanuit de coöperatie. Geef nou eens duidelijkheid en geef nou eens gestandardiseerde ja. oplossingen. Maar het is nog een beetje vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Ja. Uh, want ze vragen ook all-electric oplossingen, ze vragen ook warmtepompen of uh, warmtenetoplossingen. Ja, wij zeggen, wij kunnen niet alles aanbieden. Hier zijn we nu goed in. Hier gaan we aantallen. Hier hebben we dus en kennis en kunde en capaciteit op staan. En dit is ook wat ik kan doen. Daar zit dus een, ook een dubbele oproep in. Dit is ook maximaal wat ik kan doen.
0: Ja, Maar dat betekent ook dat er een corporatie kan zijn die zeggen van... hé, hey, dit is niet ons spoor.
1: Ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook net zo mooi. Eerlijk ja. gezegd vind ik het allebei mooi. Dus ja. als de corporatie zegt, nou vind ik echt gaaf. Jullie hebben mij geholpen, want nou kan ik die stap tenminste zetten. Maar als de corporatie zegt, nou ik kan dat niet... want ik heb te veel mijn uitvoeringsplan nog niet bekend... Ik... Ja. dan is dat niet meteen fout... Maar ja, dan betekent wel dat uiteindelijk die capaciteit van die 10.000 die ik over een paar jaar kan maken, die heb ik een keer vergeven. En dan is wel even weer puzzelen, hoe gaan we daar dan weer mee om?
0: Ja. Interessant in dit verhaal, in die hybridisering, is ook uh, het feit dat jullie uh, eigenlijk met je directe concurrenten uh, een samenwerking bent aangegaan. Hè? De TDI 500, uh, TNO als penvoerder erbij, Techniek Nederland erbij. Uh, kun je eens uitleggen wat dit betekent voor de markt?
1: Nou, ik, ik vergelijk het een beetje, en ik heb vroeger gewielrent, dus ik pak even wielrentermen erbij. <laughs> Kijk, ik denk dat je een soort team koplopers hebt... Uh, die zeg maar demareren uit het grote peloton van alle installateurs in Nederland. Die zeggen, het moet anders, het moet slimmer, het moet beter. Uh, daar is een subsidie voor aangevraagd, een mooie subsidie... die je samen met TNO eigenlijk met name installatieproces uh, vereenvoudigt en verkort. Daarmee uiteindelijk de kosten dan natuurlijk verlaagt. Ook bijvoorbeeld het intake en het werkvoorbereidingsproces... Uh, maar ook gezamenlijk als collectiviteit de wensen en de vragen die wij fabrikanten hebben... door daar echt stappen in te maken. Denk aan bijvoorbeeld beheer op afstand of remote access management, zoals het in het Engels heet. En dat kun je volgens mij individueel ook, mm -hmm. maar samen ga je veel sneller. Ja, Omdat je het, kunt meer impact maken. Je kunt meer impact maken. Nou, en dat is wat we doen. En uh, nou, de samenstelling daarvan ben ik niet bij betrokken geweest. Nee, Uiteindelijk okay. zei je, in no time hebben we een subsidie uh, voor. Daar hebben we ook nog nooit zoiets voor elkaar gekregen. Ik loop ook al wel langer in een installatie. Dit ja. had ik voor tien jaar geleden als on, onvermogelijk geacht. Ja. En nu zie je dat... Uh, ja, kijk naar de skitontwikkelingen, recent ook weer. De prefab-beurs zie je allerlei mooie ontwikkelingen. Ik denk dat het allemaal komt omdat je elkaar aanmoedigt... en innovatiekracht in elkaar activeert. Ja. En daar zit denk ik wel iets in. Ja,
0: kun je je voorstellen... Bedoel, het is de best, met de beste bedoelingen hoor. Maar kun je je voorstellen dat kleine installateurs denken van... ja, uh, hallo, hier wordt, uh, hier wordt een beetje de koek verdeeld...
1: Ja, ik kan me naar nou je wel natuurlijk bevoorstellen, want het is beeldvorm waar ja. ik niks aan kan doen. Um, nou, ik, ik denk dat natuurlijk die grote bedrijven het voordeel hebben dat die dingen met, met name zo'n makkelijker kunnen organiseren. Dat is denk ik het voordeel. Een aantal nadeel daarvan is dat je ook groot bent, dus je moet ook voordat je ze allemaal goed georganiseerd ben je een beetje verder. Ja, wij hebben de insteek gehad, altijd vanuit die TDI, is alles wat we geleerd hebben en verbeterd hebben, de delen met de markt. En hmm. dat is tot uiteindelijk uh, altijd gebeurd. Is dus dus dat over... ook een, een keiharde voorwaarde? Dat is een keiharde voorwaarde hè? in die samenwerking geweest. Nou, ja, Zo zit ik er zelf persoonlijk als, als persoon al in, omdat ik ja. m, van mijn liefde heb voor het vak. Maar ik denk dat het een, de insteek helemaal van de TDI ook wel geweest is om, om de hele markt verder te brengen. En niet alleen die tien koplopers. Dus als een ins
0: kleine installateur wil weten hoe dat nu in elkaar zit met dat skitje... Kom, kom maar langs. Kom, eh, kom maar langs en leggen we het uit. Ja, nou, helemaal goed. Hey, aan wat voor innovaties moeten we denken in dit verhaal?
1: Nou, Ik noemde de tip er net al. Een aan, en met name het verkorten van de installatietijd... is echt wel een van de grootste uh, doelen die we hebben. En, en dat zit hem in dus uh, aan de fabrikanten te vragen... om ding, dingen anders en slimmer aan te leveren. Het verkorten van de installatietijd kan zo'n ontwikkeling van zo'n aansluitzetje zijn. Mm -hmm. Het prefabriceren daarvan. Maar bijvoorbeeld uh, het verbeteren van de installatiehandleidingen... of het beter beschikbaar stellen van de juiste vragen om de consument... aan de voorkant te vragen, is ook al een verbetering... zodat je minder faalkosten hebt. Ja. Dus het zit... Het zit op meerdere vlakken waar we. Daar hebben we ook overal eigen werkstromen voor. Uh, maar, maar één ding waar ik zelf best wel enthousiast is, remote access management. Wij hebben best wel een zorg om al die warmtepompen later te kunnen beheren. Maar mm -hmm. ook die ketels die er dan bij hangen in die hybride installaties. Ja dan gaan wij als individuele installateur het verschil niet maken om daarin, of in Duitsland of Zweden, of waar, waar het hoofdkantorig zit, ja. om daar eens in, in ons eentje daar verschil in te maken. Maar doordat je nu collectief een vraag stelt: van nou, dit zouden wij graag. Uh, uh, aan uh, ja, wensen en dit willen we graag uitlezen, of dit willen we graag kunnen zien, dan gebeurt er natuurlijk wel iets meer. En
0: is jouw droom dan dat je een universeel beheer op afstand module hebt, waarbij straks hybride warmtepomp, ongeacht merk, allemaal in kunnen vallen, omdat iedereen met dezelfde standaarden werkt?
1: Ja, mijn persoonlijke dromen die gaan denk ik nog wel iets verder. Ik, ik zou nog verder willen gaan. Ik zou eigenlijk een universeel kastje willen hebben, die mijn slimme meterdata uit kan lezen die mijn witgoed- en bruingoedapparatuur aan kan sturen, die mijn warmtepomp, vtw unit NV-box, CV-ketel, noem maar op, of PV-panelen uit kan lezen. Daar zou eigenlijk het ultieme der ultieme zijn, Dit allemaal met elkaar kan communiceren, want het hoort allemaal bij jouw ecosysteem in jouw woning. Mm -hmm. Maar laten we die ene stap maar eens een paar stappen terug gaan, ja. is dat we nu de hybride warmtepomp, liefst met de andere opwekker, dus de verbrandingstoestel, dat we die kunnen uitlezen, mm -hmm. zodat we van afstand daar al dingen kunnen bijstellen.
0: Dat je nu in de reis die je nu maakt, de data die je daaruit genereert, ook conclusies kunt trekken voor de toekomst.
1: Dat, dus dat is voor, dat is voor de korte termijn. Ja. Dus in je monitoring dat je eigenlijk het beste advies geeft dat je die dingen dus fijner afstelt. Maar ook gewoon, we hebben een tekort aan arbeidskracht ook in de toekomst. Dus je wil eigenlijk met zo'n Mimmo bezoeken ook in de toekomst uh, heel veel installaties beheren. En ik veronderstel ook maar, dat uh, er zit best wel veel elektronica in, hm. dat je ook software-updates krijgt. Ja. En dan zou je toch niet aan moeten denken als ik dadelijk 10.000 warmtepompen... Ik heb er al heel veel hangen. Dat ik dan echt letterlijk maar langs de deuren moet gaan... om die software updates... Met een USB-stick. USB in die, in die warmtepomp te gaan doen. Ja, dat is toch niet meer van deze tijd. Nee,
0: nee, nee. nee. Hey, die, 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 die installatietijd, je tipt het al even aan. Hè? Dat is iets wat, wat, uh, ja, wat, wat echt onder druk staat. Hè? De markt die, die staat al onder druk qua capaciteit. Kun je ze heel concreet maken, die hybride... Uh, hoe je dat nu voor je ziet qua installatietijd?
1: Misschien even waar we vandaan komen, dat we ruim twee dagen met, met, met de ketel erbij aan het werk waren met meerdere monteurs. Mm -hmm. En ik denk dat we nu bijna al zitten dat we op ruim een dag uh, alles kunnen installeren met twee monteurs. Met twee monteurs, uh, en da dat heeft met die standaardisatie slag. Dus dan ga je
0: 32 naar 16 zijn. 32
1: naar 16, uh, maar waar ook heel veel al in zit, is bijvoorbeeld het in één keer goed instellen. Uh -huh. Een hybride warmtepomp heeft enorm veel setpoints... die je goed kunt instellen. Nou, als je dat soort vragen aan de voorkant stelt... en geeft de monteur in één keer de juiste setpoints mee... Uh, f gassenhandelingen handelingen, uh, dus koude middelenhandelingen... die je in één keer doet of al prefabriceert. Uh, wat denk je van uh, plaatsen van warmtepompen... bij de buitenunits die bijvoorbeeld seriematig al neer kunnen zetten. Dat zijn allemaal voorbeelden waar... dat noemen ze dan jobcarving, dus uh -huh. dat je het in, in motjes hakt. Daar ga je al heel veel tijd mee winnen. Maar we moeten eigenlijk terug... dat we terug kunnen naar twee hybride wandpomp per dag plaatsen. Dus dat betekent nog een halvering op basis In van tijd. wat je nu hebt. Ja, dat ja. is het ultieme doel. Dus je moet echt van de grote aantallen... Uh, en Dus we moeten, we moeten ons eigenlijk echt blijven dwingen... om nog weer verbeteringen aan te brengen. En daar hebben we onszelf bij nodig. Mm -hmm. Dus slim, slimmer blijven nadenken. We hebben ook een beetje onze klanten nodig... dat die moeten accepteren dat de standaard de standaard is. Ja. We hebben de, de branche nodig. Uh, de, met name de ketel- en de wandpompfabrikanten... die dingen voor ons slel, slimmer of sneller... En misschien hebben we wel de prefab-wereld nodig die ons daar mee kan helpen. En langzaamaan persen we die tot een hele compacte uh, installatietijd. Ja. Wat zijn nu de grootste urenverreters uh, bij zo'n installatie? Waar is de de winst te behalen? Uh, ik denk nu bij de schouw. Dus even begin gewoon het begin van het proces. Ja. De klant heeft de vraag en dan moet de schouw. We kijken heel intensief of die woning inderdaad echt geschikt is. Dat kun je gewoon denk ik door met heel veel data al veel meer te doen... Gewoon achter je computer in plaats van live de woning te zoeken. De tweede is natuurlijk of die warmtepomp geplaatst kan worden rondom geluid, buiten buitenunitplaatsing en noem maar op. Daar mm -hmm. zit veel uh, energie in. En uh, het instellen van de warmtepomp en het, ja, het gewoon het feitelijk installeren. Daar zit eigenlijk nu de meeste tijd in, maar daar zit ook nog de meeste tijd winst in. En dan de nazorgkosten. Dus wij, wij zagen dat we in den beginnen, dus twee jaar, ruim twee jaar geleden, bijna bij iedere warmtepomp binnen het eerste kalenderjaar terugkwamen. Ja. En zelfs twee keer terug. En dat kwam door vragen van de consument, met, met hele natuurlijke goede vragen. Dus onvoldoende uitleg, maar ook gewoon dat er zoveel nog in te, te stellen was, zodat die veel beter ging functioneren. Nou, die hebben we inmiddels al wat teruggebracht, maar daar zit nog steeds heel veel tijdswinst in.
0: Dus, dus zeg maar, eerste, nou, de eerste storing of het eerste retourbezoek?
1: Ja. En die zit in tweeledigheid. Ja. Zit dus, daar hebben we die skid dus weer ontwikkeld. zit in de installatiekant. Mm -hmm. Ik noemde al het afgiftesysteem en distributiesysteem. Ja. Dat is een belangrijk onderdeel. En in de opwekker zelf. Dus daar zitten dus die, die setpoints. En wij zien dat we heel vaak terug moeten om de installatie gewoon beter achter te laten. En je moet ook. En wij, zijn, wij hebben nu in de zomermaanden best veel gehangen. In de zomermaanden kunnen we eigenlijk niet zo heel goed testen. Ja. Want ja, daar hebben we niet veel warmtebehoefte we in. Ze proeven uh, de, de pudding en de buitentemperatuur zijn hoger. Ja. Maar ja, wanneer gaat die keer door die ondoorcyclus heen? Wat gebeurt er dan? En nou, dat soort dingen daar die, die hebben we nu steeds meer ervaring in. En die willen wij eigenlijk in een testprotocol slimmer hebben. Maar daar hebben we ook de fabrikanten voor nodig. Dat we eigenlijk het apparaat even voor de gek houden. Om mm -hmm. dat testprotocol te lopen. En daar zit allemaal tijdwinst in. En faalkostenreductie.
0: Ja, en hoe kun je... Jullie, jullie hebben natuurlijk vanuit de seriematigheid kunnen jullie heel veel winnen. Uh, uh... Als jij nu een kleine installateur zou zijn... waar zou jij dan nu op inzetten om die installatietijd te verkorten?
1: Eén merk kiezen. Want daar kun je de meeste standaard zien... dan leer je dan dat merk heel goed kennen. En dan mm -hmm. weet je al ins en uit van dat... Uh, en dan ook niet de 4, 16, 10, 12, alle kilowatts. Nee, dan ook maar... Dus niet, dan moet je ook een beetje andersom durven te denken... dat je de woning bij de warmtepomp uh, zoekt. Ja. Of ja, de geschikte warmtepomp.
0: Ja, je klant, de juiste klanten op De juiste klanten opzoeken en niet
1: alle exoten op gaan zoeken... Ook heel duidelijk aangeven wanneer het niet kan. Dat zit denk ik ook nog. Um, en dan ook wel durven uh, dat je heel veel keer hetzelfde doet. Dus dat je dus in de werkplaats of in je magazijn dus elke keer maar hetzelfde. Dan doet het dat je zeker weet dat die installatie goed gaat functioneren. Ja. En ik denk dat je nu, maar dan ga ik wel toch mijn eigen verhaal. Ook, die, ook dat apparaat bij die kleine instructeur verbinden met internet. Zodat je in de toekomst het apparaat kunt uitlezen. Dus als je dan een kleine bijstelling moet doen of die software update... dat je dan ook niet weer in je, in je auto moet springen om aan die klant te draaien.
0: Ja, en dus ook die first time fix voor elkaar te krijgen. Ja. 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 Hey, als we naar de onderzoeken kijken... dan, dan mikte Mark nu op, uh, op die terugverdientijd van die hybride in zeven jaar. Hè. Daar wordt nu ook de, de, de norm op gebaseerd die op dit moment gemaakt wordt. We weten nog niet hoe die eruit gaat zien, maar uh, daar zal iets van komen. Um, ja, jullie hebben nu natuurlijk al wel wat, wat vliegervaring
1: met die hybride... Is die zeven jaar reëel? Ja, wij zien hele mooie resultaten. We zien ook wel dat het. Dus... Het een beetje moeilijkste is, en die, en die, die zeven jaar die irriteert me eigenlijk gezegd, eerlijk okay. gezegd. Ja. Weet je waarom? Dat is natuurlijk een rekenkundig iets waarop basis van energieprijzen versus investeringsbedrag. Ja, en subsidie. En subsidie. En in alle drie die vlakken zijn schuivende. Ja. Dus energieprijs is nog niet helemaal zeker, wat er over een paar jaar zal zijn. Aanschafprijs is nog niet zeker en subsidie is nog een variabele. Eén ding weet ik wel, bij alle ervaringen die we nu hebben... is dat ze eigenlijk beter presteren dan wat we van tevoren hadden bedacht. Dus wij hebben ook voor onszelf op basis van historisch gasverbruik... en op basis van extra elektraverbruik verbruik... en op basis van gemiddelde energieprijzen... hebben wij elke keer doorberekeningen gemaakt. En we zien bij de woning die we hebben doorgeselecteerd... een betere bijdrage van de warmtepomp... dan we vooraf hadden benaderd. En dat heeft te maken dat klimatologisch... Hè, want dan ga ik wel misschien heel diep, Eddie, eh, maar dan moet je nee, mij maar, ja. maar remmen is dat we eigenlijk onze woningen gelukkig... hoeven we niet tot min 10 meer te vormen. Want die dagen van min 10 zijn nog heel beperkt. Dus die warmtepomp komt veel beter in zijn vermogensrange... in zijn warmtedekkingsbijdrage. Ja. Dus daarin zit, daarom wil ik hem eigenlijk weghouden... van de economische terugverdientijdsbenadering. Is eigenlijk hoeveel procent van, de, van het jaar kunnen we... en daar hebben we monitoringsdata van nodig... Ja. die warmtepomp een goede bijdrage laten leveren. En ja, ik vind ook dat hij dan binnen wel x periode... die extra investering terugverdiend moet kunnen worden. Dus ik, ik ben een beetje die zeven jaar... Ik zeg, ja, kan makkelijk. Dat is eigenlijk een beetje het antwoord wat ik nu op de hand vraag. Maar ik wil een beetje weg van die harde uh, uh, randvoorwaarden. Ik wil
0: Merken jullie dat je de, de installaties die je nu gedaan hebt... heb je daar aanvullend, dus op het gebied van afgifte, leidingssysteem... heb je daar veel moeten doen bij dat project?
1: Ja, beide. Dus we hebben die epbd 3 maatregelen, dus inregelen. Dat is eigenlijk ja. wel een vereiste. Ja. Dus je moet gewoon die installatie netjes. Maar, maar
0: zijn er veel uh, bijvoorbeeld klassieke radiatoren vervangen.
1: Ja, bij, daar zit nou misschien ook wel het grote verschil bij de corporaties, is hm. dat de corporaties aan de ene kant ook begroot hebben om die om daar die apparaten, of die afgiftsystemen te vervangen en, en opnieuw in te regelen. Ja. Dat gaat iets makkelijker. En die consument denkt, ja, waarom moet dat allemaal en dat is allemaal nog ja. goed? Maar ja, als we convectorputten hebben en we hebben wel gekke dingen... dan gaat die warm niet goed succesvol nee. opereren. Of actieve vloerverwarming Dus wij kijken echt wel naar die binneninstallatie. En als wij denken dat die daardoor niet goed succesvol kan... gaan we hem ook niet plaatsen. Nee. Want ik wil, anders zijn we eigenlijk onszelf ja, in de voet aan het schieten. Is dat we dan mensen iets beloven, een bepaalde reductie van aardgas hebben. En die warmtepomp kan het niet leveren... omdat er onder de hand twee convectorputten bijvoorbeeld in zitten. Ja, daar willen wij bij weg blijven, dan, dan moet je dus die convecte vervangen door een ander type afgiftsysteem. Mm -hmm. En dan gaat die warmtepomp beter functioneren. Ga ik wel een beetje ver nu, maar ik vind er wel, ja. dat wel, dan vind ik onze taak om voor je consument wel op, op. Dit is een gevaar, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dus ook de risico's niet denken van goh, ik kan me één op één uh, Ik kan vervangen, dus,
1: ik kan, dus dat is goed. Ja. Uh, dat, ja, dat vind ik, dan doen we onszelf tekort. Ja,
0: helder. Die, die, die norm die wordt gemaakt. 2026. Het is nu maar de vraag even of dat, uh, hoe dat eruit gaat zien en uh, of we 2026 halen. Maar weet je, dat hangt ons boven het hoofd. Um, ja, het wordt heel vaak uh, als we de telegraaf opslaan, dan zien we al uh, de, de, de pompplicht of de dwangpomp, uh, ja. zien we al voorbij komen. Um, hoe sta jij in het feit dat het tussen aanhalingstekens een verplichting moet worden?
1: Ja, ik heb er toevallig zelf een intranetartikeltje over geschreven... omdat ik nog niet vind dat hij op LinkedIn kan... maar uh, daar moet ik dus over nadenken. Ik denk dat het niet goed is voor de consumentenvertrouwen... dat we dus iedere week iets anders roepen. Ja. Uh, dat is één. <laughs> dat is denk ik belangrijk dat we uh, hetzelfde beeld uh, creëren. Want een hybride warmtepomp kan echt een succesvolle bijdrage leveren... aan de reductie van aardgas. Die norm is denk ik goed geweest om te activeren wat er nu gebeurt. Installatiebedrijven zijn innovatiever aan het worden. Groot anders staan op free prefab... Uh, ontstaat er iets. Fabrikanten zijn heel actief. Consumenten zijn alerter wat er allemaal kan. Mm -hmm. Dus ik denk dat het heel goed is. Er zijn fabrieken geopend, er, ja. er is dus productie, er is aantallen. Dus die norm heeft denk ik een iets aangewakkerd... wat wel een stip op de horizon moet zijn. En waar we nu over aan het vallen zijn in de media... is over de invulling van de norm... Mm -hmm. die nog niet sec is bepaald. En daar moeten we denk ik als branche niet willen hebben... dat we nu al heel veel discussie hebben over de invulling van de norm... Terwijl dat eigenlijk vooral een stip op de horizon moet zijn waar iedereen naartoe aan het werk is.
0: Het zou eigenlijk een soort B2B-norm zijn eigenlijk.
1: Ja, dat, is, nou, dat weet ik niet. Ik, denk dat het een, het is, ik, denk, ik vind het goed dat de norm er komt, maar mm. dan moeten we de invulling nog even wel achter de komma goed invullen. En daar nou heel duidelijk over corresponderen met de, ja, communiceren met zowel consumenten als, als corporaties in ons geval. Want dan moet wel heel helder zijn wanneer je er wel en niet aan moet voldoen. En wanneer je wel en niet die investering ja. moet, uh, moet pakken.
0: En, en wat zijn voor jullie criteria om uh, vanuit die mutatie, dus om vanuit die ketelvervanging, uh, wellicht die hybride stap over te slaan? Dus om wel volledig elektrisch te gaan?
1: Die zijn er nu nog maar heel weinig. Heeft uh, dat met je woningbestand te maken? Dat heeft met het type en de isolatiewaarde van het woningbestand te maken. Dus eigenlijk kijken we naar het, het, re, het relatieve aardgasverbruik in het verleden. Mm -hmm. uh, en we hebben er overigens geen gestandardiseerde oplossing voor, hè, dus dat is misschien daar een reden toe. Tweede reden dat we daar niet als eerste aan zullen denken. Uh, dus typologie van de, uh, van de woning zijn gewoon nog niet geschikt. We mm -hmm. zijn op volop aan het isoleren en het ventileren. Dus voordat we daar eens zijn, zijn we weer 20, 30 denken wij zelf. Ja. Um, ruimte en investering. Dus dan is het probleem nog ruimtegebrek. Dat er ja. gewoon die, in hele installatie kan niet staan. En de investeringsbedragen zijn gewoon veel te hoog. Daar gaat de woningcorporatie nu nog niet aan. Ja, ja, nee, er zijn erbij Die doen in een pilot voor en doen we een aantal woningen. En we hebben daar best wel mooie ervaringen. Dus het is dus niet dat we er nul doen. Mm -hmm. Maar dus is dat, dat, daar gaat niet het verschil nu in ontstaan. Dus het is niet het eerste waar wij aan denken om te zeggen naar volledig gasloos maken. Eh, omdat daar de Vaak komt de hobbel daarna. Het eh, is dus de investeringskant die dan niet haalbaar is. En je noemde net al het hobbeltje net congestie. En die heb ik nog niet eens meegenomen in de, ja, de hobbeltje, hobbel. <laughs> en dat is het volgende probleem. Ja. En als je nou, daar dus ook een beetje in de volgorde, zoals wij naar die corporatiebestand kijkt. Pak nou eens eerst even die hoogbouw, die galerijflats. die moet je ook aanpakken. Dat is, maar die zit wat verder, zit ook niet in die wetgeving 2026. Je hebt best wel gezinswoning die je in de loop der tijd al geïsoleerd hebt. Ga daar nou eens even op focussen. Hoeveel procent daarvan de ketelvang aanstaande is in de komende twee, drie jaar. En, pak hem even een en ga laat ons dan eens even met onze rekening kijken waar dan de hybride warmtepomp behaalbaar is. En dan zijn we impact aan het maken. Dan ben je echt iets aan het doen. Die woningen zijn al goed geïsoleer, beter geïsoleerd. of goed geïsoleerd. En die maken dan in één keer een wateropwekkingsrendement sprong. Mm -hmm. Waar we door netto minder fossiele brandstof voor nodig hebben. Dan zijn we al flinke stappen aan het maken. En dan over die woning, over 15 jaar, komt die weer over een heroverwegingsoverment. Misschien een wat langer. Ik hoop dat de belangrijk meegaan. En dan kun je daar misschien de, de all-electric stap maken. Ja. Of iets anders.
0: Ja, toch zie je dat critici dat heel gauw die hybride toch wel als een onnodige tussenstap zien.
1: Ja, maar dan, dan ga ik dan even net congestie erbij halen ja. als, als lastig alternatief. Plus de investeringskant voor uh, all-electric is gewoon heel erg hoog. Dan hebben we natuurlijk een tussenvorm, de hoge temperatuur warmtepomp die all-electric is. Ja, dan, als je niet de woning isoleert en je moet met hoge temperatuur die woning nog blijven verwarmen, ja, dan, dan, dan is denk ik, dat is bijvoorbeeld de verkeerde tussenstap die je nu... Ja, daar, daar is eigenlijk de hybride te goed voor en de mm. All Electric Net de grote stap voor.
0: Ja, ja. Jullie businessmodel is onderhoud. Um, wat verwacht je dat die hybride installatie qua onderhoud meer gaat kosten... qua geld en inspanning uh, ten opzichte van die solo cv-ketel?
1: Ja, ik hoop uiteindelijk uh, minder, omdat we vooral van afstand willen beheren... zodat we niet langs hoeven te gaan. Uh, ja, daar zijn de fabrikanten van warmtepompen best wel ondoorzichtig over en heeft ook te maken dat er weinig ervaring natuurlijk mm -hmm. is. Kijk, bij, bij ventilatiewarmtepomptechniek zit een filtertje in en dan moet je wat aan doen. Mm -hmm. en, en dus dat heeft best wel relatief hoge onderhoudskosten. Want dan moet er fysiek iemand naartoe en de unit moet schoongemaakt worden. Bij luchtwarmtepomptechniek heb je natuurlijk buitenlucht als vervuilende factor waar roetdeeltjes en vuil. Daar zit denk ik de meeste onderhoudstijd op termijn in. Het koude middel dat die compressor blijft draaien... en die, en die regeling blijft, die zou je alleen moeten testen. Mm -hmm. Dus we, kun je op afstand. Daar zou je hopelijk van afstand kunnen. Maar de vervuiling van die buitenunit... zal per wijk, per regio gewoon verschillend zijn. Dus daar zit die arbeidsfactor uh, nog in. Maar ik weet het ook nog niet zeker.
0: Nee, kun je dat uh, parallel trekken aan uh, uh, cv-ketelonderhoud?
1: Nee, ik denk dat die cyclies... Dus daarom willen we heel graag zoveel weer op, op afstand inzetten. Wij vermoeden... Maar nogmaals, daar hebben we hebben net nog vol onvoldoende ervaring is. Dat we de leeft als de warmtepomp zeg maar 60 tot 80% procent van de warmtebehoefte doet, betekent de cv-ket alleen op warm tapwater, vooral moet werken. Ja. En bij de extreme koude temperaturen. Die temperaturen zijn dus veel gunstiger voor die cv-ket. Die kan dan goed functioneren. Die cv-ket kunnen we dus met een lagere aantal branduren misschien ook minder vaak hoeven te onderhouden. Daar zit ook een veiligheidsissue in. Ja. Maar die moeten we dan gelijk trekken met die warmtepomp, zodat met één bezoek. Beide apparaten checken. En de ene zegt dus echt waarschijnlijk poetsen. Ja. En de andere is veel meer veiligheidsinspectie. En daar moet ik, als ik het al wist, had ik het al gedaan, maar daar zal een optimum in ontstaan. En kun je met een lagere frequentie minder vaak die woning bezoeken. Dus, dus de, 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 de cycli van uh, keer te
0: onderhoud, kan ook naar beneden.
1: Ja, om, om, ja omhoog naar beneden. Ja, omhoog, ja, omhoog, ja. Ja, maar ja minder vaak langskomen. Ja, ja precies. Ja. Ja. Daar hebben we overigens al wel meer ervaring in hoor. Dus dat, dat, dat we zien dat we daar ook nog wel een beetje rek in hebben zitten waar uh, waar ze weekends wel of weinig wel of veel onderhoud nodig hebben.
0: Ja, maar dat is toch voor heel veel installateurs is dit het verdienmodel. Dus daar gaat wel degelijk wat veranderen. Ja, maar ja, dat verandert wel meer
1: voor een installateur. <laughs> dus ja, dat klopt. Ja, ik, ik, ik weet niet of je voor ons is het natuurlijk het bezoeken van woningen en daarna het vervangen daarvan, het adviseren, is ons verdienmodel niet sec het onderhoud ja. aan zich. Ik denk dat wij een brede dienstverlening hebben. Maar ja. natuurlijk hebben we heel veel mensen elke dag op het onderhoud zitten uh, en dat moet ook gebeuren, want die verbrandingstoestellen vervuilen zichzelf. Maar om dat dan dat... te zeggen, ja die, die ponden we helemaal uit tot het tummel op is... dan, nee, nee, nee. Uh, dan doen we onszelf ook iets te kort, denk nou,
0: goed. Hey, Hoe belangrijk is data voor jullie? En, en, en wat houden jullie nu bij?
1: Ja Ik kan ik niet zeggen dat wij een databedrijf zijn... maar uh, als je ziet wat, wat wij elke dag aan, uh, aan bezoeken bij klanten hebben... hoeveel klantdata dat we hebben... Uh, we kunnen natuurlijk ontsluiten wat, wat in het gemeentelijk uh, register zit... we weten over regiogebieden waarvoor energieverbruik er is... Dus wij zijn eigenlijk steeds meer data aan het inzetten om een, ja niet een succesvol dienmodel te maken, maar klantinformatie aan elkaar te verbinden om het juiste advies te geven. Mm -hmm. Met name die hybride warmtepomp. Ja, dat gaat volgens mij alleen maar verder. Uh, ik, ik zit gewoon ook, te, wij hebben het nog niet helemaal volbracht. Maar op het moment dat wij een aanpassing doen, dus let op de vervanging, moet je eigenlijk je label updaten. Mm -hmm. Dat gebeurt nu allemaal, en aparte kokers. Ja, waarom zouden we dat allemaal los van elkaar doen? Ik, en daarmee zeg ik niet dat ik het label moet afmelden. Maar wij zouden in één database de mutatie van de zeven naar hybride met hr 7. En iemand anders daarop de knop verwerken. Ja. Maar ook uh, het aanschrijven van klanten om, om een huisbezoek te doen. Hebben wij data nodig van wie daar woont bij een corporatie. Want dat muteert. Hè? De mm -hmm. Mensen verhuizen uiteraard. Ja, daar zitten wij nu heel ouderwets zijn we nog brieven aan het sturen. Ja. ja, daar zit ook nog, dus er zit in dataveld zit nog gigantisch veel te winnen voor ons. en op technisch vlak? ja, er zit maar namelijk die, wij willen die machineinformatie natuurlijk ja. hebben. Wat, wat, welke data spuugt dan zo'n uh, warmtepomp of een uh, CV ketel of een WTW unit uit? en daar willen we natuurlijk voorspellend eigenlijk mee werken. en de monteur met de juiste spullen op pad sturen. Ja. als we dan moeten bezoeken.
0: Hey, jullie installeren meerdere merken. Uh, je zei net van ja, weet je, als instructeur echt goed je werk wil doen, dan moet je keuzes maken ook ja. daarin. Op wat voor keuzes baseren jullie? Uh, tenminste, op wat voor argumenten baseren jullie je keuzes voor merken?
1: En ja, die discussie heb ik wel vaak. Hè, want wij kunnen niet alles op technisch vlak beoordelen. Ik, nee. kan, ik, ik ben geen Kiwa, ik ben geen TNO, ik kan, ik, kan, ik kan niet een warmtepomp in een testbank zetten. Dus waar we een beetje aan het kijken zijn, is inderdaad, is hij in het marktsegment waar wij actief zijn, betaalbaar. Hmm is de achterkant met name voor rondom support uh, op zowel werkvoorbereidings als salesvlak, maar ook op nazorgvlak goed georganiseerd. Dat vinden we heel belangrijk, omdat wij onze origine ook in die nazorgfase heel erg hebben. Dat is voor ons een belangrijk criteria. En dat ontwikkelen op remote esg-management. dat vinden wij heel belangrijk. Weer op afstand. Weer op afstand. Ja. Want daar zit echt de toegevoegde waarde op termijn in. En dus dan zien we dat we daar ook bewust gekozen om naar een heel klein speelveld te gaan. Dus een beperkt aantal merken. Daarmee doen we echt een aantal van de fabrikant die mooie producten maken. Misschien wel te kort. Mm -hmm. Maar wij kunnen niet met iedereen... dit soort ontwikkeltrajecten of intensieve samenwerkingen doen. Want daar hebben wij ook niet de juiste manschappen voor.
0: En staan die merken dan... jullie doen behoorlijk wat aantallen. Staan die merken dan echt aan de voordeel bij jullie te dringen?
1: Nou, ik denk dat die regelmatig met allerlei pogingen... denk ik toch zeggen. Hoe komen we daar dan weer tussen? Hoe kom ik dan tot, dat op dat lijstje van die leveranciers... kom ik daar dan weer tussen? Want omdat je toch die aantallen hebt... Ja, ja, de, de, ja nou, nogmaals, dit is dus geen herwaardering van die fabrikanten of dat die geen goede producten maken. Maar wij hebben ergens moeten kiezen en dat speelveld moeten verkleinen om daar stappen in vooruit maar te maken. Maar dat
0: betekent wel op het moment dat jullie zeggen van, weet je, maar dit is een, een waarde of een bepaald technisch component waar jullie heel veel waarde aan hechten. Dat je wel bij machten bent om zelf of misschien zelfs in samenwerking met TDI 500 uh, tegen een fabrikant te kunnen zeggen van, ja, weet je, als jullie met ons aan tafel willen zijn, dan moeten jullie dit en dat voor elkaar hebben.
1: Ja, voor onszelf kan ik het antwoord, is het antwoord ja. Bij de TDI 500 werkt dit zo niet helemaal. Uh, omdat je daar, denk ik, als, als samenwerking consortium niet zo dwingend mag optreden. Maar daar zit, denk ja. ik, een kleine uh, kanttekening bij. Uh, maar daar speelt natuurlijk wel diezelfde wensen, zeg maar, speelt ja, daar wel je in. Je kunt het ook heel lief vragen. Hè? Ja, ja je kunt het lief vragen, is. ja. De, nee, maar het, ik denk dat, dat best wel veel fabrikanten nu ook die beweging wel zien maken. Is van, wat vinden die instructeurs nu belangrijk en hoe gaan we wel opschalen naar die aantallen? Daarmee hebben ze echt wel de behoefte om dicht op die, op die branche te gaan kruipen. Maar dan kunnen ze ook niet met iedereen. Want dat, maar de, de vruchten daarvan, dus van al die ontwikkelingen... komt gewoon voor heel de markt beschikbaar. Hè? Dus mm -hmm. hebben we dadelijk een install wizard bedacht met fabrikant X... dat is naar de rand, dat is, dat is naar de rand beschikbaar voor heel de markt. Mm -hmm. En daarmee wordt die installatietijd verkort van bijvoorbeeld... als die, normaal die install wizard een half uur duurt met de klant erbij... en we kunnen naar tien minuten omdat we hem kunnen pre-vullen... Pre ja, dat is toch een gigantische tijdwind voor heel Nederland. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk van die voorbeelden die je zegt. Daarom moet je intensief optrekken met bepaalde fabrikanten... En kun je jammer genoeg niet, maar alle fabrikanten dit soort dingen doen.
0: Ja, helder. Uh, ik wil even het hebben over, over de Rijtjeswoningen. Uh, jullie zitten natuurlijk veel in die, in die coöperatiewoningen. Uh, de Rijtjeswoningen, dat zijn de woningen die ja, zeg maar onder het gemiddelde gasverbruik zitten. Uh, we zagen ook in, in de onderzoeken die tot dusver gedaan hebben dat die. Uh, uh, dat die rijtjeswoningen best lastig zijn om te hybridiseren, noem ik het maar even, omdat uh, ze eigenlijk een lager besparingspotentieel hebben, omdat ze simpelweg minder gas uh, verbruikt. Uh, wat zijn jullie ervaringen hier nu in? Uh, en is het verstandig om dit soort woningen ook standaard te hybridiseren?
1: Uh, ja, daar zit een, een twijfelende ja in. Omdat ja. Wij hebben voor onszelf die 800 kuub als ondergrens een beetje ge, 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 gehanteerd. We hadden eerst al overigens een andere belemmering. Ze hadden niet eens op de terugverdientijd, tijd. hadden zat hem op geluid. Want een natuurlijk waar laat je dan de buitenunit als je werkt met de buitenunits? nou Daar hebben we inmiddels door allerlei gecertificeerde bureaus onderzoek naar laten doen. Dat het geluid op zich wel een aandachtspunt is. Maar geen big issue zeg maar, meer hoeft te zijn. Um, nou wat we denk ik vooral doen, maar dat heb ik net ook een beetje al gezegd. Is even kijken, wat, wat is Corporatieland nu al aan het doen? Hè? We zijn al volop aan het isoleren. Die EFG-labelwoningen gaan er voor 2028 eigenlijk allemaal... Zijn aan de slag. We hebben al woningen goed geïsoleerd. Wat is dan het historische energieverbruik? Mm -hmm. En er zijn er nog genoeg... die echt wel met grote energieverbruiken overblijven. Nou haal die er dan uit. En bij die ketelvervanging... die dan de beurt is... overweeg dan wel die hybride stap. Wat ik daarmee ook zeg... als die dus echt heel weinig gas verbruiken... dus denk aan dat het toch een eensgezinswoning is... en er wonen maar twee mensen in. Die zijn superzuinig en mm -hmm. Hebben pas de woning geïsoleerd. En die zitten onder die duizend kub. Ja, daarin... Neig ik wel, blijft daar dan even weg. En geeft dan die in meer investering van, wel dan in aan dat gezin die bijvoorbeeld een veel hoger energieverbruik heeft. Ja. Dus het, het typologie van de woning zegt iets, maar het is ook nog het verbruik. En dat is weer de samenstelling van het gezin die dan uiteindelijk het warmtebehoefte ook wel weer bepaalt.
0: Ja, je, je noemt dat geluid net. Hè? Uh, ja. Je zegt van god, dat, dat valt wel mee. Uh, wat zijn maatregelen die je dan extra treft om, uh, om, om wel te zorgen dat het buitendeel in die kleine burkmaat niet op de erfgrens meer uh, produceert? Of produceert die gewoon simpelweg niet zoveel geluid?
1: Nou, er zit een verschil tussen de geluidsproductie op natuurlijk vol vermogen en in een vrij veld. En, uh, dus er zit heel veel verschil tussen theorie en mm -hmm. praktijk. Uh, en soms in ons voordeel, maar soms ook in het nadeel. Dus wat we hebben gedaan is eigenlijk... De, de selectie van de warmtepomp en de positionering is heel erg belangrijk. Dus mm -hmm. trillingsvrij... Uh, uh, en ten opzichte van een betonnen schutting, een gemetselde schutting... of bijvoorbeeld geen schutting, mm. daar zit heel veel aan. We hebben gewoon in het veld getest. En dan hebben we natuurlijk de silence modus en de uh, reductie van het vermogen... Hè, dat, dat, aan het vermo dat daarmee het geluidsbron naar beneden gaat. En we hebben daar wel wat maatregelen voor bedacht. En heel simpel, bijvoorbeeld een kokosmat met veel massa. De kokosmat. De kokosmat die je normaal op de grond zou leggen... hang je dan achteraan de, op de schutting. Um, of de eerste meter. Maar vooral die positionering van die buitenunit, daar kun je best wel veel aan winnen. Want het okay. heeft vooral ook met reflectie te maken van geluid, die dan op haar hart weer dan naar boven naar een te openen raam of iets anders is. Dus de positionering is een, is een ding. En eigenlijk wil je eigenlijk wegblijven bij die, bij die beheersmaatregelen, om dan, dan de restgeluiden onder die norm te laten vallen. Dus de kasten die komen er weer niet in? Nou, liever niet. Want dat heeft een paar nadelen, Lost dat nog meer ruimte Betreft en dan is ja. het overtuigingskracht is bij de huurder. Ondraak, ja, dan krijg je ja, weer precies. Dan kun je overigens ook al hele mooie dingen al meegemaakt, hè, dus het is niet altijd lelijk. Maar de overtuiging naar die huurder of particulier om dat te doen, uh, ja, wordt dan nog veel ruimte in beslag. Hmm. Ja. Um, dan kun je dan veel beter oplossen inderdaad door ja, dus bijvoorbeeld wel een schutting of een andere positie uh, te kiezen van die waterpomp. Dus liefst doen we het zonder, mm -hmm. maar ja, ooit dan moet je dan toch iets uh, bedenken. Wij hebben nooit de intentie gehad om warmtepompen hoog aan een gevel te hangen of in een dakkapel te stoppen of ergens weg te friemelen. Want dan kunnen we later onderhoud niet meer bij. Nee. Dus jullie gaan niet, jullie
0: monteurs gaan niet uh, de ladders. Met hoogwerkers, ladders en nee, dat soort zaken. Nee, dat nee. We... Ja,
1: uiteindelijk dan zadelen we ook de klant weer op met hoge onderhoud. TCO-kosten, onderhoudskosten. Ja. En daar zijn we altijd bij weggebleven. Probeer nou eens op de lossing te bedenken. Dus wij volgen nu ook heel die oplossing rondom skids en, en inbouw en dakkapel en omgekeerde dakken. Altijd van binnenuit dus. Altijd servicebaarheid. Ja. Dat vinden we belangrijk. Maar ook nadeel van overkappingen eroverheen maken. Of de, is natuurlijk uh, recirculatie van die lucht die door zo'n ventilator van de uh, luchtwaterwandpomp heen gaat. De apparaat is gebouwd om energie uit te wisselen met de buitenlucht. Mm -hmm. Als je die beperkt, op welke manier dan ook, gaat die minder goed functioneren. Dus het liefste doe ik, zeg het apparaat zoals hij bedacht is, in het veld. Mm -hmm. Met zoveel meer, maar ook maatregelen dat die kan functioneren zoals het beter, namelijk over zijn prestaties. Ja.
0: Hey, hoe vaak wordt die hybride geplaatst als add-on en wanneer als complete installatie? Hoe ligt die verhouding ongeveer?
1: Ja, merendeel add-on nu. Dus uh, ja, ik denk 60% komt er nu bij. En we hebben ongeveer een derde, maar dat zal langzaamaan gaan shiften, want wij zijn ja. veel meer de, onze begrotingen en de, pla de planningen aan het matchen, dat het tegelijkertijd met de ketelvervanging gaat plaatsvinden. Ja,
0: dus die verschuiving zie je steeds meer naar, systeem.
1: naar systeemvervangingen. Ja. En daar zit dan een klein verschil. Denk ik de consumentenmarkt veel nu uh, echt bijplaatst. Ja. Dus die is meer dus vanuit de energierekening geredeneerd. Ja. En de corporatie veel inderdaad, de planmatige, veel meer zelf daar. Uh, de en,
0: en wat is nu bij jullie gemiddeld de leeftijd waarop een ketel er dan wel uitgaat? Gaat die er dan ook eerder uit?
1: Die zou kunnen, zijn is niet onze voorkeur. Dus wij kijken in eerste instantie rondom die 18e levensjaren zo'n ja. beetje. Uh, en dan, ga, dan gaan we het liefste, ja, die, dat schuift ook wel zo naar achterop, mm -hmm. maar, maar niet veel verder naar voren dan 15 Nee, nee. Dus ergens daartussen weer je hem dan hebben. Ik zei, die drie jaar is wel in ons magisch, hè? dus het achttiende jaar is het middelste van de drie, 19 en dan 17.
0: Merken jullie dat, dat er corporaties zijn die nu met, met de norm in het zicht nog maar eventjes gauw, uh, snel gaan verketelen?
1: Ja, ja. Ja, en dat, 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 dat is aan de ene kant, een, ja, het lijkt een soort logische reactie, een soort schrikreactie ja. van, nou ga ik dan maar vast, dus even wat doen. Ik zit voor de komende 15 jaar... Zit maar gepakt. dat is voor, de, voor de, ons voor de komende twee jaar... met name over die begroting. Dus moet je je voorstellen... we wij wij zijn aan het opschalen in warntop, hybride warmtepompen... met name in die corporatie, meer en deel zit erin. En vervolgens krijgen we nu nog een opschaling... in een aantal cv-ketels. Ja. En onze grootste belemmering is capaciteit. Ja. Dus wij zijn eigenlijk niet zo heel blij... met die opschaling. Maar ja, ik, ik, we snappen de reactie. Uh, maar zo, het, zo heeft natuurlijk niemand het ooit bedoeld... Uh, dat je dit zo nu gaat doen.
0: En dat past ook niet in jullie bidboekje. Nee.
1: Nee, maar het, je merkt, wij merken wel dat die gesprekken er wel zijn. En ik, nou nogmaals, hoogbouwsituaties, een paar monumentale panden, uh, de, rond die 800 kuub uh, verbruik, lijken allemaal, nogmaals, ben, ook, ben ik nou ook aan het voorsorteren, over de norm heen te gaan, mm -hmm. dat die toch niet in aanmerking komen. Maar er blijven we er nog genoeg over die ja. wel in, uh, aan kunnen voldoen. Ik wil het even over een stukje opleiding hebben. Uh, ja, jullie
0: kiezen expliciet voor een route. Dat betekent ook dat je daar een hoop uh, kennis over in huis moet halen. Uh, moet delen met, uh, met je mensen, met je monteurs. Um, uh, kun je schetsen wat dat betekent voor jullie eigen organisatie?
1: Um, nou, dat geeft aan de ene kant ook wel heel veel duidelijkheid. Dus het, ik... Dus lijkt dan van, uh, dat is een mooi uh, zo, een soort bot wat je dan mee doet. Maar omdat je nu kiest, kun je ook heel duidelijk doelgericht mensen opleiden. Dus je kunt nu mensen per, perspectief bieden. We gaan zoveel aantallen maken. Dat betekent dat we zoveel mensen nodig hebben die dat gaan doen. Kunnen we mensen opleiden met F-gassen? We kunnen service- en onderhoudsmonteurs opleiden. We kunnen aan de verkoopkant mensen hebben die, die mee wizards bouwen en, en die opnames gaan doen. Dus we hebben best wel veel perspectief. Nou, dat doen we dan in onze academy. Uh, we hebben nu een verkorte opleiding voor hybride monteur zelf of deels zelf ontwikkeld of met een onderwijsinstituut. Mm -hmm. We hebben onze f gassenopleiding uh, uh, categorie 2, wat voor heel veel gevallen voldoende is, hebben we naar onszelf toe gehaald. En we hebben een opscholingscursus gedaan, of op, ja, een extra scholingscursus gedaan op dat vlak. Um, we zetten werkvoorbereiders en verkopers en werkvoorbereiders en monteurs in één hok die zelf de opleiding bij de fabrikanten weer volgen. Daar halen we dan ook allemaal naar ons toe, zodat we veel meer grip hebben welke informatie... Onze medewerkers allemaal ter beschikking krijgen. Nou, dan gaan we allemaal borgen met kennisdatabanken. En al zo'n standaardisatie duwen we ook in, dat, in ditzelfde kenniscentrum mm -hmm. in. Die academy, zoals jij dat dan noemt. Want daarin ga je dus versnellen. Nou, daarmee zijn we in staat van mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in de warmtepomptechniek... überhaupt op te leiden richting die kant. Maar we doen dat ook weer heel stapgewijs. Dus het is niet zo dat we blind mensen op aan het leiden zijn. Want we willen die mensen naar de rand ook wel echt aantallen laten maken of ze of onderhouden
0: denk dat, dat je nu ook heel gericht aan het werven bent... bijvoorbeeld op zijn stroom, wat nu echt een speerpunt is in de branche. Doen jullie dat zelf ook?
1: Ja, daar, daar, hebben, we er al heel, daar hebben we best wel veel mensen... die vanuit een, ja, vanuit een andere arbeidskant zeg maar, ja. onze organisatie in komen. Um, en we hebben de laatste tijd... en ja, ik mogen misschien van geluk spreken... zien we veel mensen die bewust in die energietransitie willen stappen. Dus daar zie je niet alleen de zijn maar ook gewoon de jeugd... die ja. dus nu toch opnieuw die keuze maakt. Ja, die kunnen we hele mooie perspectieven bieden. Mm -hmm. De basis zit toch nog op cv-techniek... Om te ja. beginnen, want daar zie je toch wel dat we daar. die... die, die, die ik heb ooit uitgelegd dat het is een meer lage cake model Je moet toch gewoon beginnen dat je snapt hoe een CV-installatie werkt. Ja. Want het hybride installatie is nog steeds een gasverbrandingstoestel ja. samen met een warmtepomp. Dus daarmee beginnen we wel mee. Die moeten gewoon een CV-installatie kunnen aanleggen. om een gewone CV te kunnen onderhouden. Het gewoon
0: basis niveau 2 uh, die we gewoon beheersen. Ja, die moet je wel minimaal ja. hebben
1: gehaald. Ja. Maar dan kan de uitdaging worden om te zeggen: Nou, ik vind het heel gaaf om vooral daarmee aan de slag te zijn. Maar wij zitten ook... Uh, het, het alleen maar plaatsen en aansluiten op het gebied van F-gassen... kan goed een vak apart gaan worden. Of op locatie zetten. Of inderdaad skits. Voor, ja, volmonteren zullen we niet helemaal zelf gaan doen. Maar bewijzen van heel dat organiseren van het logistiek proces... kan hmm. goed een nieuw vak worden. Ja. Dus wij kijken wel iets verder dan alleen maar puur waar, zoals we nu in de huidige... Daar sluit overigens natuurlijk het opleidingsinstituut niet helemaal op aan. Hè? Want we hebben natuurlijk niveau 2, 3 ja. zoals we kennen in het installatievak. Ja, daar zit het vak hybride nog niet, ja daar zit er nog niet tussen, hè? Nee, nee. Daar ja, je we... hebt
0: nu wel die mbo-hybride in, uh, in Amsterdam, hè? Binnen een
1: half jaar. Uh... Ja, die hebben wij dan een beetje, en volgens mij hebben de collega's van Bremen ook zoiets, ja. zo'n zo tussenvorm, die ook nu samen met ROVC is ontwikkeld. Nou, die gaan we dus aanbieden voor de jongens en meisjes die heel graag uh, hybrides willen gaan plaatsen of service ja
0: Even afsluitend. Wat, wat zou jij wat is jouw ultieme tip eigenlijk voor installatiebedrijven die eigenlijk nu aan de vooravond staan om ook dit soort keuzes te maken?
1: Ja, ik ik heb nou ja, ik heb klein bedoel zoveel jaar geleden ben ik in het, in, in het vak misschien noodgedwongen gekomen dan mijn ouders installatiebedrijf al. Maar nu is er is nog geen mooie betekenisvol werk wat we nu aan het doen zijn in ons vak. Dus, mm -hmm. dus het vak je hebt een super super vergaaf vak en je mag nu meer nog meer doen om, om klanten energie te laten besparen... en impact op het milieu te hebben. Dus, maar, maar je moet daar wel durven ergens voor te kiezen. En dat is eigenlijk misschien wel mijn grootste opgave... die ik zou zeggen. Als je een installatiebedrijf bent... en je maakt nu en badkamers en, en je repareert kleine dingen... En, en je doet ook nog complete installaties... en cv-ketels en airco's en warmtepompen en, en ventilatiesystemen... als je er allemaal kunt, prima. Maar als je ergens gedwongen wordt om keuze te maken... kies dan bewust waar je super goed in wil zijn. Mm -hmm. En die, die tijd is er nu na, want er is heel veel vraag naar goede vaklui. En daar zou wij keuze één zijn. En twee, durf dan ook te vertrouwen op een paar leveranciers... waar je dan mee in de slag gaat. Omdat er nu, ja, er is best veel kennis nodig. En de laatste, die had ik daarvan tevoren misschien... Uh, uh, durf dan ook een beetje in jezelf te investeren. Dus, dus met name wat kleine instellingen, en dan kom ik natuurlijk van huis uit, ken ik dat dan ja. eh, van mijn ouders. Is, kijk, in zo'n grote organisatie sturen we mensen naar een ISO 72-cursus... Hoe selecteer ik de beste warmtepomp en hoe ja. reken ik uit? En dan ben je misschien niet zo'n grote installateur, is het toch wel de moeite om een keer zo'n cursus te gaan volgen van vier of vijf dagen. Want je snapt gewoon veel beter waar het allemaal fout kan gaan, hoe je zo'n ding beter kunt selecteren. Laat je goed voorlicht ook bij de fabrikant. Nou, dat soort dingen. Zie daar niet te veel tegen op en ga daar gewoon mee aan de slag.
0: Ja, nou, dat is een hele mooie afsluiting voor deze podcast. Dank jou, uh, Twan, voor je komst, voor je verhaal. Wil je nog meer luisteren, check dan even alle afleveringen van deze podcast. Uh, we komen dit, jaar, net dit najaar weer met een nieuwe serie. En ook met uh, Richting de VSK kunnen jullie heel veel van installatie verwachten. Uh, zelf een keer aansluiten met jouw verhaal over jouw keuzes en dilemma's. Stuur ons even een mailtje installatie@eisma.nl En uh, voor onze nieuwsbrief check installatie.nl slash nieuwsbrief. En uh, tot de volgende keer. Doei!